0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe Deines Lebens, Dein Podcast für Dein Wohlbefinden. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass Du heute wieder mit dabei bist. Ich sage das an dieser Stelle wirklich gerne nochmal, es ist mir eine ganz, ganz große Ehre du diese Zeit hier mit mir verbringst, dass du dir den Podcast anhörst, dass du mir auch so viele Rückmeldungen schickst, das ist großartig und das zeigt mir einfach, wie sehr du es wissen willst, wie sehr du Bock darauf hast, ja, zur besten Version deiner selbst zu werden und dich als beste Version deiner selbst zu akzeptieren und davon brauchen Wir glaube ich, noch viel, viel mehr Frauen, wir brauchen da noch viel, viel mehr Einigkeit und ja, es ist schön, dass du mir zuhörst und äh, ja, mich so an deinem Leben teilhaben lässt, freut mich ganz besonders und deshalb starten wir jetzt auch direkt in diese Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören, genieß die Zeit und ja, Nimm viel daraus mit für dich und dein Leben. Hi meine Liebe, so wir starten dann auch direkt mit dem Interview. Ich freue mich, dass du dabei bist, aber ich freue mich auch riesig in dieser Folge die ganz, ganz großartige Annika Ahlers begrüßen zu dürfen. Die liebe Annika stelle ich jetzt gar nicht so groß selber vor. Das möchte ich nämlich, dass sie das tatsächlich selber macht.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Annika. Schön, dass du da bist. Liebe Ellen, vielen Dank. Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Und ich freue mich total, mich in deinem Podcast vorstellen zu dürfen und vor allen Dingen auch auf das danach folgende Interview, unser Gespräch. Aber vielleicht kurz... Ähm nur zu mir. Ich bin jetzt 28 Jahre jung, sitze gerade auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Alverskirchen bei meinem Freund, der Iberikoschweine hält. Und ich selber bin auch gelernte Landwirtin, bin aber von den Pumps in die Gummistiefel gestiegen. Das heißt also eigentlich liegt mir Landwirtschaft nicht dringend oder nicht zwingend im Blut, sondern so über die Großeltern mal hier und da Landluft als Kind geschnuppert, aber dann doch erst über Amerika in die Landwirtschaft gekommen. Und äh, genau, habe dort auf einer Ranch Jungpferde ausgebildet, komme also aus der Reiterei, was ja doch ganz gerne bei den Landwirten auch ein bisschen verpönt ist, wenn die Reiterei sich als Landwirtschaft bezeichnet. Habe dann aber ähm, Agrar studiert bis zum äh, vierten Semester und dann schnell gemerkt, okay, links und rechts die Karohemden von mir, die wissen, wie Landru Landluft riecht. Ich selber habe aber noch nie einen richtig landwirtschaftlichen Betrieb gesehen, beziehungsweise ähm, war mal in irgendeinem konventionellen Stall ähm, oder weiteres. Und das habe ich dann umgesetzt und bin von dem Studium in die landwirtschaftliche Ausbildung. habe zwei Jahre auf typisch konventionellen Betrieben im Münsterland meine Ausbildung gemacht, was sehr, sehr bereichernd war. Und mit dem ersten Öffnen der Schweinestalltür auf meinem ersten Betrieb damals, habe ich gedacht, wow, krass, ich selber Vegetarierin, seit 13 Jahren, ähm, jetzt in einem konventionellen Schweinemaststall. Was sind meine Gedanken? Und die waren natürlich vielfältig, aber auch eher positiv als negativ, was ich anders erwartet hätte. Und genau das war der Startpunkt für zum Beispiel den Erklärbauer, weil ich irgendwie gesagt habe, ich möchte äh, das mitteilen, meine Gedanken. Und vor allen Dingen möchte ich diesen Moment teilen und diese Momente, die ich jetzt in der landwirtschaftlichen Ausbildung und darüber hinaus erlebe. Also vom Erklärbauer dann eine weitere Reise in den letzten äh, acht Jahren tatsächlich innerhalb der Branche. Bis heute, nach einer Gründung einer Genossenschaft für Direktvermarktung, jetzt in Berlin äh, bei einem Projekt des Bundesministeriums unter anderem äh, für Farm Food Climate als fachliche Leitung unterwegs. Genau, so viel erstmal zu mir. Respekt, ich bin gerade ganz, ganz milde beeindruckt.
0: <lacht> das ist echt total krass und eine wahnsinnsberufsbereiche, Beschreibung, also was du da gemacht hast. Ähm, wie war denn der Anfang? Also, ich meine, wie kommt man denn darauf,
1: Agrar zu studieren? Und ähm, wie bist du, also, was ist da passiert? Also, im Endeffekt, genauso weit wie der Umweg über Amerikans Agrarstudium war auch eigentlich. Ähm, der eigentliche Plan, denn ich wollte immer soziale Arbeit studieren und ähm, in die Hypotherapie, also Therapie mit Pferden oder Tieren gehen. Das war so der Ursprungsgedanke, der mich dann auch nach Amerika ge, ähm, gebracht hat, auf eine Ranch, wo ich äh, eigentlich Therapiepferde ausbilden sollte für Menschen mit Behinderung. Ähm, und da gab es dann aber viele Grenzerfahrungen in der Grenze zu ähm, Mexiko, direkt in Arizona auf der Ranch, dass es eben nicht nur Therapiepferdeausbildung war, sondern viel, viel mehr. Also Futter, Bergung, ähm, Hufschmied, äh, Tierarzt zugleich im Endeffekt. Und ähm, das hat mir dann ganz viel auch landwirtschaftliches, ähm, landwirtschaftliche Berührungspunkte gebracht. Und zurück in Deutschland habe ich gedacht, okay, das, das möchte ich gerne vertiefen. Das hat mir ganz, ganz viel gegeben. Also es hat mir eine ganz starke Persönlichkeitsentwicklung gegeben, diese Berührungspunkte zur Landwirtschaft. Und dann haben Freunde aus meinem Bekanntenkreis gesagt, Annika Agrarwirtschaft deckt alles ab, das ist ein vielfältiger Studiengang und damit kannst du am Ende auch super viel machen, womit sie auch absolut recht behalten haben und somit bin ich in das Studium gestartet. Jetzt rückwirkend, auch mit dem, mit dem Abbruch ab dem vierten Semester und dem Übergang in die Ausbildung, kann ich nur sagen, äh, es macht total Sinn, vorher in der Praxis zu sein, weil Ansonsten ist das rein theoretische Studium ähm, zwar mit Abschluss eine vielfältige Möglichkeit, aber doch sehr theoretisch und das war nicht mein Ansinn.
0: Also ich hatte das ja in der Krankenpflegeschule, das, ähm, ich weiß nicht, ob das bei euch ähnlich war, das war immer sehr spannend, was in der Schule beigebracht wurde und tatsächlich auf der Station gemacht wurde, da lagen Welten zwischen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt auch so nickst, dass das in der Agrarwirtschaft halt und in der Landwirtschaft
1: halt ähnlich ist, oder? Absolut. Und man muss auch dazu sagen, also zum einen natürlich, wie du es gerade auch beschrieben hast, es liegen Welten zwischen Praxis und Theorie zum Teil. Und auch immer mit der Perspektive, was mache ich denn nach dem Abschluss? Also wenn ich dann den, den Abschluss im Agrarstudium habe, selber aber keine praktische Erfahrung habe, dann habe ich ja auch nicht wirkliche Vorstellungskraft, wie ich die Branche zukünftig unterstützen kann, weil ähm, die Praktiker sind letztendlich die Ausführenden ausführenden in dem Bereich und wenn ich dann in die Theorie gehe und denen im Endeffekt irgendwie vorschreibe, wie das funktionieren soll, ähm, dann kann das ja nicht äh, rund im System laufen. Und, nicht gut, oder? Nee, überhaupt nicht. Und das ist in der Pflege ja im Endeffekt genau dasselbe. Ja, ne?
0: ja das ist Leider. ja in jedem
1: Bereich. Ich finde immer, es ist immer sehr spannend, wenn Menschen
0: ich will jetzt nicht so sehr beurteilen oder so ähm, von, ich sag's jetzt mal ganz platt, Tuten und Blasen, keine Ahnung, haben, aber dann erzählen, wie es zu machen ist und umzusetzen ist, das funktioniert meines Erachtens weniger gut. Annika, es hat ja, also der Podcast heißt ja, sei die Liebe deines Lebens. Und es geht ja hier ganz, ganz viel um das Thema Selbstliebe und Selbstfürsorge. Ähm, und das hat ja auch einen Grund, warum du hier bist. Warum ist das Thema Landwirtschaft und ähm, ja daraus auch, wie wir mit unseren Lebensmitteln umgehen, so wichtig für das Thema Selbstliebe? Oder was sind da unsere Gemeinsamkeiten?
1: Da gibt es, glaube ich, eine ganz große Menge. Also zum einen ist natürlich ähm, das Essen die direkte Verbindung eines jeden zum zur Landwirtschaft. Und ähm, die Wertschätzung damit, äh, beziehungsweise auch die, ähm, das Bewusstsein zum Essen, äh, hat ja auch einen ganz, ganz großen Einfluss auf das Bewusstsein zu uns selbst und zu unserer Selbstliebe. Und da gibt es absolut die direkte Verbindung. Und so wie ich es gerade auch schon gespoilert habe, in meinem Lebenslauf hat mir die Nähe zur Landwirtschaft eine ganz große Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht, weil man A, durch harte Arbeit manchmal erst erleben muss, wer man eigentlich ist. Und wenn man das dann gefunden hat, dann ist man in so einem schwebenden Zustand, in so einem glücklichen Zustand, in dem man ja total gerne sein möchte und was ja auch für viele das Ziel ist, wenn sie es noch nicht erreicht haben. Und ähm, das so zu der Ursprungssache äh, Landwirtschaft und Selbstliebe, jetzt in meinem Fall, aber wie ich gerade schon auch gesagt habe, dass das Thema Essen ja eine ganz große Rolle spielt. Also du beschreibst es ja auch immer selbst, ähm, dass ähm, gerade zum Beispiel das Gewicht bei uns Frauen ja ein Riesenthema ist, was dann ja immer direkt mit dem Essen zusammenhängt und man irgendwie immer schaut, was für Ideale gibt es und ähm, möchte ich mich dem anpassen und das mache ich dann über das Essen ähm, und dann vergisst man viel zu sehr, was das Essen eigentlich wert ist, beziehungsweise auch den Genuss dahinter. Also wenn ich, Essen nur, wenn ich nur esse, um satt zu werden oder um abzunehmen und darauf dann zu, verzichte, dann ist das irgendwie immer ein Mittelpunktthema auch. Und ähm, das finde ich an sich gut, dass Essen ein Mittelpunktthema ist, aber es sollte ein positives Mittelpunktthema sein. Ähm, und vor allen Dingen ein genussvolles ähm, Thema. Äh, so zelebriere ich zumindest immer das Essen. Und ich kann das auch erst sehr gut zelebrieren, seitdem ich wirklich weiß, wie meine Lebensmittel produziert werden, beziehungsweise was da eigentlich hintersteckt. Also die Kette transparent darstellen und auch anschauen, weil ich seitdem auch viel bewusster esse. Also für alle diejenigen, die ganz viele Diäten hinter sich haben. Und Ellen, <lacht> du beschreibst es ja auch gut. <lacht> Kann ich nur empfehlen, geht doch mal raus auf den Acker und erntet zum Beispiel mal die Kartoffel mit. Dann esst ihr A ganz bewusst diese Kartoffel und dann ist ein ganz toller Nebeneffekt, dass man gar nicht mehr viele Kartoffeln braucht, um wirklich satt zu werden, weil man denen eine so große Wertschätzung gegenüberstellt, dass man viel schneller satt ist und ähm, ja, vor allen Dingen noch viel, viel mehr Freude am Essen hatte.
0: Du hast es gerade so toll gesagt, Lebensmittelproduktion. Das ist etwas, was ja in unserem Bewusstsein überhaupt kaum Platz findet. Ich will jetzt nicht sagen, gar nicht, aber ähm, das vermisse ich total. Ich habe das in meiner, also ich habe in meiner Jugend total gerne Alf gehört. Und, ähm, Den kenne ich sogar noch. Ja. <lacht> und in einer Folge unterhalten sich die beiden Kinder, Lynn und Brian. Und Lynn fragt ja, was denkst du denn, wo der Hamburger herkommt? Und Brian sagt, aus dem Supermarkt. Und ähm, das war so der erste Moment, die erste Berührung, wo ich gedacht habe, Jo, stimmt, das kommt ja gar nicht aus dem Supermarkt. Und wir haben meines Erachtens da einen viel zu ja, lasches, ähm, laschen Umgang mit dieser Lebensmittelproduktion. Was würdest du denn aus deinem Kontext
1: dir da wünschen, was da passieren darf? Auf jeden Fall brauchen wir Veränderungen. Ähm ich meine, wie du schon beschreibst, es ist einfach selbstverständlich, also auch für mich ist es selbstverständlich, dass wir eine so vielzahl an Lebensmitteln zur Verfügung haben. Jeden Und das, Tag. wenn ich da eingrätschen darf, zu jeder Jahreszeit alles. Absolut, ja, das ist der Punkt. Das heißt also, eigentlich sind wir sehr, sehr satt, um äh, darüber zu sprechen oder um uns Gedanken zu machen. Und die Krisen der letzten zwei Jahre besonders haben uns aber auch gezeigt, dass das gar nicht so sicher ist, allem durch den Export und dass wir auch viel mehr auf die regionale Produktion setzen müssen, um uns einfach auch sicher versorgen zu können. Und da gehört einfach Saison dazu. Aber auch, wie du gerade beschrieben hast, was, was braucht es, um mehr Bewusstsein zu haben und dass es eben nicht so selbstverständlich ist, ist, glaube ich, dass wir viel mehr miteinander sprechen müssen. Und mit, mit uns und viel mehr miteinander meine ich zum einen die Landwirtschaft und die Praktiken Praktika, zum anderen, wir als Gesellschaft, die ähm, gemeinsam kommunizieren müssen, sowohl als auch der Handel, weil im Endeffekt kommt unser Lebensmittel ja schon irgendwo aus dem Supermarktregal. Aber wie es da reinkommt, ist dann ja wieder die andere Frage und wo es daherkommt. Und da gilt einfach wirklich, ähm, dass wir auf der Verpackung transparenter sein müssen, dass wir als Konsument, Konsumentin viel mehr hinterfragen müssen, wo kommt es eigentlich her und bewusster damit umgehen müssen. Aber ich will auch hier gar nicht das nur auf den Konsumenten setzen, sondern auch wir als Landwirte transparenter erzählen müssen und so ein bisschen, ich sag mal, von unserem Hof runterkommen müssen, indem wir sagen, hey, hier sind wir, so produzieren wir. Und schau doch mal, so dass wir wieder ein Miteinander haben und nicht ein Gegeneinander. Da bin ich total bei dir. Und ich finde das persönlich auch immer total inspirierend
0: von, Landwirten oder Landwirtinnen, die tatsächlich äh, das Handy in die Hand nehmen und ganz viel veröffentlichen, weil für den, also ich komme jetzt nicht von der Landwirtschaft, ich habe kaum Berührungspunkte, außer die Familie von meinem Mann, die ähm, da gibt es Landwirte, aber ich habe das halt nicht und für mich ist so ein ähm, Bauernhof, tatsächlich auch noch total idealisiert. Also, das ist so Bauernhofromantik und so schön und, ach, die kleinen Kälbchen und Schweine und, ich ähm, meine, jeder, der heutzutage mal auf den Bauernhof geht, weiß spätestens dann, das ist ja gar nicht mehr so. Also, ähm, ich will ja gar nicht über den Schweine Zuchtbetrieb irgendwas erzählen, aber spätestens bei den Kühen, wo die Kälber nicht mehr bei der Mutterkuh aufwachsen dürfen. Das hat mit Idealisierung ja gar
1: nichts zu tun und das wissen
0: einfach so wenige.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ehrlichkeit ähm, seitens der Landwirtschaft, aber auch Sichtbarkeit für den, für den Konsumenten. Aber das andere ist natürlich auch, wie verarbeitet der dann oder die dann die ähm, Informationen, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Das ist natürlich dann auch, wenn man das erzählt bekommt, dann ist, ist das Kalb nicht mehr bei der, bei der Mutterkuh. Das ist das ja für viele auch erstmal so, wow, das erschreckt einen total. Ähm, aber wie gehe ich dann mit der Information weiter um? Also kann ich das irgendwie bewerten? Kann ich mir das irgendwo anlesen? Was ist der Hintergrund dahinter? Also ich sag mal, diesen zweiten Schritt hinter der Frage oder auch hinter der Antwort, den müssen wir alle gehen. Und ähm, mein, mein Lehrer in der Berufsschule, den ich übrigens sehr mochte, der mittlerweile leider schon in Ruhestand ist, ähm, hat gesagt, all das, was wir im Täglichen tun, müssen wir erklären können. Und wenn wir an einem Punkt kommen, an dem wir es nicht erklären können, dann müssen wir uns da selbst stark hinterfragen und es vor allen Dingen so weit anpassen und verändern, dass wir es wieder erklären können. Und das ist so, eine gute, ist so ein guter Grundsatz, ähm, den ich A, im Coaching anderen Kollegen mitteile, als auch selber ähm, sehr stark in der Reflexion angehe und wirklich hinterfrage, okay, alles, was ich heute getan habe, kann ich das wirklich erklären, sind das Schritte, die ich nach außen hin kommunizieren kann. Und da ist natürlich dieses Handy, was man sich dann vors Gesicht hält und sagt, hey Leute, ganz transparent zeige ich euch den Alltag, super hilfreich, weil man dann natürlich auch selbst hinterfragt, okay, ich zeige jetzt hier ganz viel, gehe auch damit eine große Gefahr ein, auf genau. Kritik zu stoßen und auf ganz viel Meinung und Gegenwind. Also was erzähle ich hier und kann ich vor allen Dingen der Diskussion standhalten? Und ähm, das ist ein ganz guter, ganz guter reflektierender Punkt, aber ähm, auch vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, dass wir uns von beiden Seiten dahinter fragen. Also ich sage da jetzt auch nochmal
0: mal so zwischen, ich bin keine
1: Veganerin oder
0: Vegetarierin, aber ich achte tatsächlich sehr, sehr darauf, wo meine Produkte herkommen. Also nicht, dass jetzt hier irgendjemand zuhört und denkt, ich möchte hier missionieren, auf gar keinen Fall. Ich möchte wirklich nur, und deswegen ist das auch total toll, dass du heute da bist, auch, dass wir uns, Wirklich mehr Bewusstsein für das schaffen, was wir tun, weil viele Dinge sind einfach so automatisiert, dass wir gar nicht drüber nachdenken. Also denke ich darüber nach, mir die Packung Salami in den Einkaufswagen zu legen oder die Milch oder die Mango aus Uganda oder was weiß ich, wo sie gerade herkommt. Und das tun wir so oft nicht. Wie kann ich denn als Konsument, weil ich bin ja nun mal nicht der Hersteller, ähm, da für mehr oder auf mehr transparent
1: achten? Also welche Möglichkeiten habe ich denn da? Also zum einen ist es, glaube ich, der erste richtig gute und große Schritt, den du gerade auch schon angesprochen hast, ähm, sich das erstmal bewusst zu machen. Was, was kaufe ich eigentlich ein? Ähm, und vor allen Dingen, was, was konsumiere ich auch den, den ganzen Tag irgendwie? Ähm, das mal zu hinterfragen, weil da gehen ja auch oft so mal eben ein Brötchen vom Bäcker und so äh, verloren in, de in der Reflexion. Und was kann ich tun, ist im Endeffekt die regionalen Angebote wahrzunehmen. Zum einen, ich habe aber auch volles Verständnis dafür, dass das zeitlich und auch von den Wegen etc. manchmal nicht drin sitzt. Und da ist wirklich für jeden individuell eine Lösung finden. Also für mich ist immer das Wichtigste, nicht mit dem Mainstream zu schwimmen. Wenn in Instagram jemand in seiner Story ähm, keine Ahnung, irgendein Produkt verteufelt, weil es ihm nicht geschmeckt hat oder weil weil irgendwie was dahinter steckt, was was da gerade nicht gefällt, dann nicht das annehmen und sagen, Hu, im Supermarktregal lasse ich das jetzt stehen, weil das hat der Blogger in der Story verteufelt, sondern da wirklich zu hinterfragen und zu überlegen, okay, äh, warum verteufelt der das? Ist das auch meine Meinung? Also sich eine eigene Meinung zu bilden gegenüber dem, was man selber konsumiert und einkäuft, das ist, glaube ich, das Wichtigste und der größte Schritt zu mehr Transparenz. Und dann kann ich, und da, also wir müssen auch nicht in Schwarz-Weiß denken. Ne? Also ich <lacht> gehe auch ins Supermarkt und kaufe mal eine Mango, wenn ich da gerade Heißhunger drauf habe. Und ähm, ich meine, also da, da haben wir uns doch auch hinentwickelt, dass wir genau das ähm, aus, aus dem Vollen schöpfen können. Wir sollten das aber bewusst tun. Genau. Ähm, und das ist eigentlich, finde ich, für mich, also Bewusstsein dafür, was wir kaufen, ist die für mich größte Lösung für mehr Transparenz. Ähm, und dann kann ich Stück für Stück hinterfragen. Und wie gesagt, die eingehen soweit. Ich hatte das eingangs ähm, angesprochen, dass ich hier in einem landwirtschaftlichen Betrieb wohne, die Iberico-Schweine halten. Das heißt also, hier kommen wirklich auch gerade samstags vormittags in den Hofladen Gäste von ziemlich weit her, die teilweise zwei Stunden Auto fahren, um hier dann das Schweinefleisch zu kaufen, das Iberico-Fleisch. Ähm, weil sie einfach sagen, wenn ich Fleisch esse, dann ganz bewusst mit dem Wissen, wo es herkommt und direkt vom Landwirt. Das ist eine Möglichkeit, aus der man schöpfen kann. Ähm, ansonsten, das muss man aber auch dazu sagen, und darauf können wir eigentlich auch sehr stolz sein, haben wir eine hohe Qualität ähm, an Lebensmitteln, die wir in Deutschland produzieren. Ähm, und jeder muss da für sich seinen Weg des Einkaufens und ähm, auch der Herkunft finden und ähm, auswählen. Und da gibt es halt, wie gesagt, keine schwarz weiß denke, sondern eine ganz individuelle Findung. Ich bin so bei dir und ich
0: sage ja immer, dass für mich Selbstliebe der Schlüssel zu allem ist. Würdest du das auch in puncto Ernährung ähm, so umsetzen oder so beschreiben, dass wenn ich mir oder ich selber mit mir in absoluter Liebe verbunden bin, dass sich das dann auch auf den, meine, meinen Konsum,
1: meine Lebensmittel und sowas auswirkt? Also ich bin da voll bei dir. Das glaube ich total. Wenn man selbst im Gleichgewicht ist ähm, und mit sich selbst rein ist, dann hat man ja auch einen ganz anderen, ganz anderen Schlüssel oder Zugang auch, darüber nachzudenken, was man konsumiert ähm, und wie man daran geht auch an, die, an der Auswahl an Lebensmitteln. Ähm, also definitiv ein absoluter Grundsatz, um da bewusst sein oder bewusst an die Ernährung zu gehen.
0: Ja. Jetzt hattest du eingangs gesagt, du bist ähm, auf eurem Hof und da aktiv, aber du hast ja auch noch einen ganz mini kleinen anderen Job.
1: Magst du über den nochmal was erzählen?
0: hilfe ich wirklich auch ich ultra
1: spannend. <lacht> Total gerne. Ähm, genau, also hier auf dem Hof bin ich auch erst sehr, sehr frisch. Das Privatleben hat mich hier hingesteuert. Aber äh, genau, also hier helfe ich nur so ähm, teilweise aus, wie die Zeit es zulässt. Und ansonsten bin ich in Berlin aktuell tätig, ähm, im Endeffekt remote und aber auch viel unterwegs, also in Berlin und drumherum, ähm, für die Farm Food Climate Challenge. Ähm, und wir sind ein Team aus ähm, ja mittlerweile 42 ähm, Kollegen und Kolleginnen, die unter Project Together in Berlin äh, zusammenarbeiten und im Endeffekt haben wir das große ganze Ziel, ähm, zukunftsfähig Prozesse zu verändern und zu optimieren und über einen ähm, Open Social Innovation Prozess ähm, das Ganze anzupassen und Runtergebrochen, ich arbeite als äh, fachliche Leitung in der Kohorte Farm, Food, Climate. Und das sind natürlich drei Riesenoberthemen. Farm und Food und Climate. Und wir alle wissen, äh, dass wir ähm, eine Veränderung brauchen, weil die Klimaerwärmung da ist, ähm, weil wir eine Klimaveränderung haben ähm, und wir wirklich ja, schauen müssen, dass wir nachhaltiger und deutlich besser werden, um einfach auch eine enkeltaugliche Zukunft zu haben. Und da ist natürlich ein ganz großer Hebel der landwirtschaftliche Sektor, der einfach draußen mit und in der Natur arbeitet und da natürlich auch, wie viele Studien sagen, einen großen Einfluss hat auf das Klima. Genau, und das sind im Endeffekt ähm, Initiativen rund um äh, das Verbessern von den äh, Klimabedingungen, den wirtschaftlichen Bedingungen auf in, den Landwirtschaft oder in der Landwirtschaft, ähm, die wir unterstützen und ähm, dort zusammenführen in einem Netzwerk. Genau, das ist so ähm, das große Ganze, was äh, Farm Food Climate vorhat und auch schon macht seit zwei Jahren. Wir zum Beispiel auch jetzt Ende Juli ein Festival in ähm, der Domäne Schickelsheim veranstalten, auch ein schöner Ort, ähm, Genau, bei Kaspar Haller. Und ähm, genau, ich bin da die fachliche Leitung, also als Landwirtin reingegangen, in ein Team von Geisteswissenschaftler und Politikwissenschaftlerinnen, ähm, um dort einfach die Nähe zur Praxis zu bringen und ähm, vor allen Dingen auch Praktika mit ins Netzwerk zu bringen, weil wir eben gemeinsam an Lösungen arbeiten wollen, wie wir eine enkeltaugliche Zukunft gestalten können. Und wir müssen, und das ist halt auch ein, ich sag mal, zeitkritisches Problem, wir müssen da jetzt handeln, und ähm, sind da eigentlich, glaube ich, auch alle ganz gut schon auf einem guten Weg. Aber ähm, es zeigt sich leider ja auch, dass wir wirklich jetzt Lösungen brauchen ähm, und ähm, die vor allen Dingen durchsetzen und umsetzen müssen. Das, was du gerade auch im Thema Ernährung gesagt hast. Ne? Also augenscheinlich ähm, sind wir da alle dran, aber wir müssen es auch bis in die Tiefe umsetzen. Und genau vorher bin ich als Initiative auch in diesem Farm Food Climate Team gewesen. Daher äh, kennen wir uns. Ich ich war äh, Gründerin oder bin Gründerin der Münsterländer Bauernbox, ähm, eine Direktvermarktungsgenossenschaft, auf die du, glaube ich, auch hinaus wolltest. Ja, auch, aber äh, ja, cool, ich finde das ja alles spannend. Und äh, genau, die hat mich auf jeden Fall nach Berlin gebracht. Ähm, ähm, fand ich irgendwie eine ganz witzige, oder einen ganz witzigen Zusammenhang von einer regionalen Genossenschaft, ähm, die mich dann als Initiative jetzt zur fachlichen Leitung nach ähm, Berlin ins Farm Food Climate Team gebracht hat. Genau, aber dazu kommen wir bestimmt gleich nochmal zu der Mitzeländerung.
0: Ja, genau. Ähm, wenn du jetzt, du hast es gerade mehrfach gesagt, dass es jetzt Zeit ist zu handeln, ist ähm, mir jetzt auch nicht so neu. Dennoch ist Veränderung oft, ich möchte nicht sagen immer, aber oft schwierig, weil wir halt so in unserem Automatismus drin sind. Hat, hast du da was, was du jetzt aus dem Nähkästchen plaudern kannst, wo du sagen kannst, ähm, so... Setzt doch vielleicht diese Schritte schon mal um, um das Bewusstsein zu ändern, um klimaneutraler zu ähm, handeln, um was Gutes
1: zu tun. Also ähm, fällt dir da aus dem Stegreif irgendwas ein? Ja, also mein erster Tipp wäre auf jeden Fall zu hinterfragen. Einfach mal nach dem Podcast hier, ähm, da äh, hat man ja sowieso, da haben wir jetzt schon über das Thema gesprochen, zu überlegen, okay, ähm, wo kaufe ich eigentlich ein? Ähm, und vor allen Dingen zum Beispiel auch ein Riesenthema, Lebensmittelabfälle. Also ähm, oh, ja. was konsumieren wir? Wie, wie, ähm, wie schnell füllt sich vielleicht auch unsere gelbe Tonne und auch die Biomülltonne? Und muss das alles wirklich dort rein? Oder ähm, ist das vielleicht auch Unsinn und wir könnten es noch besser verwerten? Ähm, also, ich glaube, der beste und hilfsreichste Schritt ist, wirklich zu hinterfragen und damit einhergehend dann das Bewusstsein zu schaffen für Veränderung. Weil wie du schon sagst, Veränderung ist super schwer. Und da auch nochmal zurückzukommen, auf keinen Fall in Schwarz-Weiß denken. Also bitte nicht heute jetzt nach dem Podcast denken, okay. Sie hat vollkommen recht, jetzt müssen wir was verändern, weil wir wollen alle, dass wir eine enkeltaugliche Welt schaffen und auch mitgestalten. Und deswegen müssen wir jetzt alles verändern. Nee, das funktioniert nicht, sondern wirklich Stück für Stück und hinterfragen und vor allen Dingen, und das finde ich das Wichtigste, das ehrlich zu hinterfragen also da gerne, das tut, das tut weh, Veränderung tut immer weh und das sind ja Fragen auch. Also vielleicht ist die Erkenntnis auch erschreckend, dass man denkt, oh ja, wir schmeißen wirklich super viel weg und ähm, auch die gelbe Tonne, da haben wir irgendwie jeden dritten Tag einen gelben Sack voll und auch das kann man mal ähm, anpassen und dann nach Wegen suchen, die zu einem passen. Also ich glaube, da gibt es jetzt nicht die goldenen Regeln für jeden, sondern dann zu überlegen, okay, wie kann ich dann Plastik minimieren? Und bin ich dann der Typ, der vielleicht auf Google rumsucht, ähm, wie ich das machen kann? Oder hat vielleicht Freunde im Freundeskreis, die das schon anders machen? Oder ich weiß eigentlich schon, wie ich es anders machen kann, ähm, habe es aber bisher einfach aus den und den Gründen nicht umgesetzt und dann muss ich die Gründe dafür vielleicht anpassen.
0: Ja, ich bin da total bei dir. Ich habe da in einem Kapitel von meinem letzten Buch auch drüber gesprochen, diese Festtage so feiern, wie es früher war. Und ich habe bewusst Weihnachten als Beispiel genommen, ähm, wo ich Oft schon gedacht, habe ich meine Feier jetzt hier ähm, vor Ort, kein Weihnachten mehr. Ähm, aber wir starten schon völlig satt in ein Weihnachtsfest, ähm, Weihnachts, ähm, wo wir ähm, äh, schon tausend Weihnachtsfeiern hatten und sowieso äh, den Glühwein auch nicht mehr sehen können und haben dann äh, drei, bei mir sind sogar vier Tage, weil meine Tochter da Geburtstag hat, ein Festessen nach dem anderen. Und das ist so die Frage, Tut das Not. Also muss sowas dann sein. Und für mich war da ganz klar die Antwort: Nee, es tut mir auch wieder gut, meinem Körper tut es nicht gut. Und wie viel Lebensmittel da überbleiben, wegkommen, verschwendet werden, kann ich, ich für mich so nicht tragen. Also ich will jetzt hier niemandem das Weihnachtsgeschäft vermiesen, Ach, äh, Weihnachtsgeschäft, Weihnachtsfest, so. Aber ähm, auch da einfach mal zu hinterfragen und zu fragen, was möchte ich denn eigentlich, finde ich total wichtig. Du ähm, hast gerade gesagt, du möchtest gerne Reg also die, die Landwirtschaft viel näher beim Konsumenten ähm, haben. Das war, glaube ich, auch die Initiative, warum du die Bauernbox gegründet hast, oder?
1: Ja, absolut. Weil für mich ist Ernährungsbildung der Schlüssel für langfristige Veränderungen. Und ähm, wir können das jetzt nicht... Das ein Schulfach sein, finde ich. <lacht> absolut, da bin ich so bei dir. <lacht> ähm, und ich glaube, dass wir das zum einen halt schaffen können, indem wir die Nähe zu den vor-Ort-Produzenten herstellen, um einfach nicht nur das Lebensmittel vor Ort zu kaufen, sondern um diese Arbeit dahinter und die Produktion dahinter erlebbar zu machen. Das ist das viel Wichtigere. Also ich will damit gar nicht sagen, dass man nicht mehr im Supermarkt einkaufen gehen sollte. Und ich würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen, der Handel sollte viel besser mit den Landwirten direkt zusammenarbeiten und gar nicht irgendwie weggehen, der Handel, sondern... Nicht jeder kann bei den Landwirten vor Ort einkaufen, aber es sollte die Kette dahinter viel nahbarer sein. Ja. Und ähm, wir können nämlich nicht, äh, ich, auch jetzt meine Generation, ne? also ich mit 28 kann jetzt nicht zu den Schülern sagen, ja, ihr kriegt ja gar nicht mehr mit, wie die Lebensmittel produziert werden, sondern andersrum. Ich muss die einladen und sagen, hey Leute, ich eröffne euch gerne, äh, dass ihr den Weg äh, äh, bis zum Lebensmittel hier sehen und verfolgen könnt, und trage damit einfach auch ein Stück zu der Ernährungsbildung bei, weil letztendlich ist ja nichts anderes passiert, als dass wir als Gesellschaft so groß geworden sind, dass wir den Bezug zu der Lebensmittelproduktion einfach durch die Spezialisierung auch ein Stück weit verloren haben. Also es ging mir ja nicht anders. Ich würde mich als absolute Tussi beschreiben, die auch wirklich mit dem Thema Ernährung bis zum 18. Lebensjahr, außer innerhalb von Diäten, nicht wirklich konfrontiert war. Also das heißt, ich habe mir natürlich keine Gedanken gemacht, woher kommt die Kartoffel? Und mein Papa hat am, am Mittagstisch voll oft Kartoffeln serviert, wo ich gedacht habe, boah, mir hängt es zum Hals raus, die sind so günstig, ich habe da keinen Bock mehr drauf, die gibt es in allen jeglichen Formen. fahr fahre ich einmal auf so einen Kartoffelruder mit und merke eigentlich, wie viele Hände daran beteiligt sind, dass die Kartoffel geerntet wird, wie viel Know-how dahinter steckt wie viel Tradition zum einen, wie viel Moderne zum anderen und wie viel vor allen Dingen auch Generationen dahinter stecken. Also teilweise über Jahrhunderte geführte Betriebe, die sich weiterentwickeln, Familienbetriebe, Familiengeschichten. Das ist so Wahnsinn, dass ich, wenn ich jetzt eine Kartoffel habe, die, da denke ich, geil, was für ein geiles Lebensmittel. Also man kann alles aus ihr rausholen. Die ist so gut verfügbar hier in Deutschland und äh, Einfach cool und esst die ganz anders und deswegen ist Kartoffel auch mein Lieblingsbeispiel und hat mich dann auch zu der Gründung der Bauernbox geführt, weil ich ähm, auf, aus der Beratung heraus bei den Landwirten auf den Küchenbänken saß, so ist das ja meistens, ähm, ja. dass man dann irgendwie im zentralen Mittelpunkt ähm, auf dem Betrieb in der Küche mit mehreren Generationen zusammen ähm, in, der, in der Betriebsberatung sitzt und da war immer... Ein, ein Motzen und ein, hm, es ist irgendwie doof und wir werden nicht so wirklich gewertschätzt und ähm, unsere Produkte. Und dann hat man aber auch das Phänomen, dass man zum Beispiel bei einem Milchviehbauern sitzt, also der der selbst äh, Milch äh, ähm, Milchvieh hat und Milch erzeugt und dann die Haarmilch auf den Tisch stellt, also die haltbare Milch aus dem Supermarkt, wobei 500 Meter, also nicht mal 500 Meter, 50 Meter weiter im Tank frische Kuhmilch wäre. Und das waren so Augenöffner, wo ich dachte, Wow, selbst der Landwirt ist teilweise schon echt ein Stück weit von dem Lebensmittel weg, weil er reiner Urproduzent ist. Ne, diese Milch, die da im Tank ist, hat da nicht mehr so viel zu tun mit der Milch, die wir nachher in der Packung haben. Was ja total schade ist. Ja. Und das war für mich wirklich der Anreiz, wo ich gedacht habe: Boah, Leute, ich bin auch echt so ein, so ein Typ mit dem Kopf durch die Wand. Ich, ich packe das jetzt an. Ich brauche geile Produzenten und ich brauche die coolen Produkte und dann bündeln wir das und dann bringen wir das zum Konsumenten. Und ja, das war, da habe ich mich dann vor viereinhalb Jahren mit auf den Weg gemacht. Und das war eine krasse Erfahrung, eine krasse Reise. Ähm, einfach auch von, ja, von der Idee, ne, dass ich etwas verändern will, wird man auf einmal automatisch irgendwie Unternehmerin. Das war ja so gar nicht der Plan. Das war ja, ja nicht der Plan, wirklich. Unternehmerin zu werden. <lacht> Sondern der Plan war, okay, eine Idee. Ich will Lösungen schaffen. Ich will aktiv mitgestalten. Ich renne los und wie Papa immer gesagt hat, auch mit dem Kopf durch die Wand. Ich ziehe das jetzt durch. Und äh, ja, das war echt cool und ähm, erfahrungsreich, diese Reise. <lacht> ich finde das so spannend.
0: Du hast gerade was ganz mehrere so wichtige Sachen gesagt. Also einmal hast du ein Lebensmittel mit Emotionen verknüpft, nämlich die Kartoffel, was ähm, ich mir tatsächlich auch viel mehr wünschen würde. Das ist so cool. Also wenn ihr jetzt das nächste Mal die Kartoffel auf dem Teller habt, dann ähm, denkt ihr an Annika und äh, wie sehr sie die Kartoffel jetzt zu wertschätzen hat. Und ähm, du hast noch was ganz Tolles gesagt, dieses Verändern und dem Menschen das näher bringen. War wahrscheinlich anstrengend, oder?
1: Sehr anstrengend. So anstrengend, dass ich ähm, Mitte letzten Jahres dann für mich selbst mal eine Reise beginnen musste und äh, bin einfach mal raus auf eine Alpe gefahren und habe dort acht Wochen gearbeitet, ähm, einfach um Abstand zu gewinnen und zu reflektieren, weil man dann doch so versinkt in seiner ja. Idee und vor allen Dingen auch in dem Unternehmertum. Ja. ja.
0: Und aus dieser Reise, ähm, die Bauernbox gibt es aber noch, oder?
1: Ja, noch gibt es sie, ähm, also zumindest den Verbund, die Genossenschaft dahinter wir haben aktuell kein operatives Geschäft mehr, also wir, wir haben gerade nicht den Online-Shop offen, ähm, aber ich würde es mir sehr, sehr wünschen, weil eben dahinter nicht nur reiner Kommerz mit Verkauf von Lebensmitteln ist, sondern vielmehr die Geschichte transportieren und vor allen Dingen diese Menschen, also ich kann dir und auch euch ähm, nur sagen, wie, wie erfahrungsreich und wie wertvoll diese Gespräche mit den Produzenten und Anbietern dahinter sind und diese Küchenbankgespräche, die ich unter anderem total gerne irgendwann auch mal in einer Podcast-Idee unterbringen möchte. solltest weil, du tun. Absolut, ja. Das schlummert schon so lange in mir. Ja, das wäre eine der nächsten Ideen.
0: Ja, Und das wäre das Nächste, was mir vorhin so aufgefallen ist, dass du erzählt hast, dass die Landwirte so viel Prügel einstecken müssen. Und das ist auch etwas, was ich arg bemerke, wir wohnen hier auf dem Land, wir merken auch viel von den Landwirten, also wenn sie halt ihre Felder bestellen, wenn sie ähm, unterwegs sind. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viel Negatives denen so entgegenkommt und denke dann, ja, aber wenn die nicht arbeiten würden, hätten wir nichts zu essen. Ich meine, <lacht> warum? Und ähm, wenn ich neben einem... Ähm, Chemiewerk wohne, ringe ich mich doch auch nicht mehr irgendwann darüber auf, dass die da arbeiten. Also das ist so dieses dieses Bewusstsein dafür, ey, die die sorgen dafür, dass wir den Teller voll kriegen und haben trotzdem ja so wenig von ihren eigenen Produkten. Und das finde ich extrem schade. Also ich bin schon seit Jahren Konsument einer Milchtankstelle, weil ich ähm, auch nicht mehr die Milch aus der Molkerei so möchte, sondern viel lieber direkt von der Kuh. Kann jeder so machen, wie er möchte. Aber mir war es halt auch total wichtig, eine Möglichkeit zu haben, direkt beim Landwirt was zu konsumieren und vor allen Dingen, dass die auch genau das Geld dafür kriegen, was sie brauchen.
1: Ja, ist ja definitiv bei der Landwirtschaft und bei vielen Branchen ähnlich. Ne? Also wenn wir über Klamotten gehen und Co., ja. da ist es ja auch das ähnliche Thema. Aber das, wie du es beschreibst, ähm, genau, ist super schade, aber zum anderen leider auch ähm, mit Ursache von den Landwirten selber, dass wir aktuell so stehen. Also wir haben im Endeffekt ja ganz einfach die Grundlage, wir sind als Gesellschaft auseinandergewachsen, weil ähm, eben nicht mehr so wie früher jeder in der Familie ein Landwirt oder eine Landwirtin hatte oder direkte Berührungspunkte, so wie ich jetzt meine Großeltern oder du das bei deinem Mann beschrieben hast, Ellen, ähm, sondern wir einfach teilweise mit Stadt- und Landbevölkerung einen so großen Graben alleine schon haben, ähm, dass da über verschiedene Generationen auch hinweg die Landwirtschaft nicht mehr präsent war und äh, das auch nicht, ich sage mal, als Notwendigkeit gesehen hat, Präsent zu sein, weil das einfach, ja, das war ja selbstverständlich und Landwirtschaft brauchen wir und wir machen euch satt, ist ja auch immer gerne diese Devise, die ich total schrecklich finde, ähm, weil ich mir denke, hey, das kann ja nicht unser Ausgangspunkt sein. Wir sollten auch von uns, also und mit wir meine ich, wir Landwirte, sollten von uns aus auch eine andere Kommunikation anstreben und von uns auch ähm, ähm, uns selbst nicht so runtermachen zu lassen, sondern stolz auf das sein, was wir da tun. Und wie mein Berufsschullehrer ja auch vorhin äh, schon zitiert, gesagt hat, alles das, was wir tun, erklären können. Was würdest du dir als Slogan wünschen? Weil bei mir ist der, wir machen
0: euch satt, ähm, hat der ganz viel ausgelöst, nämlich ganz viel, ja, das tun sie wirklich.
1: Und was würdest du dir denn da wünschen, was da für ein Slogan käme? Oh, schwierige Frage, die jetzt sofort zu beantworten. Vielleicht fällt mir gleich noch ein guter Slogan an sich ja, ein.
0: Oder was es beinhaltet. Das muss ja kein, du musst ja nicht pitchen für die Landwirte.
1: <lacht> nee, also viel, viel mehr, viel mehr, ähm, möchte ich im Endeffekt kein Fingerpointing. Also du warst ja jetzt auch vom Bewusstsein her schon sehr offen dafür, dass du es positiv angenommen hast. Ähm, ich habe aber in vielen Gesprächen auch schon mitbekommen, dass gerade Menschen, die sich eben noch nicht so bewusst damit beschäftigt haben, sich dann auch schnell angegriffen fühlen. Und ähm, ich möchte eben nicht, dass wir in so eine Angriffsposition gehen mit, wir machen euch satt, nur deswegen ist das die Rechtfertigung für alles, was wir tun. Ähm, sondern dass wir viel mehr und vor allen Dingen viel weiter hinten anfangen und sagen, hey, schau mal, wir machen das aus diesem und diesem Grund und du musst da ja, also der, der Konsument muss ja bei uns nicht ähm, in der Branche der Spezialist werden. Also deswegen ja auch der Klärbauer zum Beispiel, der eben äh, der, das Synonym dafür sein sollte, hey, nicht jeder kann die Ausbildung zur Landwirtin machen, aber ich möchte euch total gerne mitnehmen, ähm, damit ihr einfach einen kleinen Einblick bekommt. Bei mir ist es ja genau dasselbe, wenn ich ein Auto kaufe, habe ich auch keinen Bock, mich mit der gesamten Automobilindustrie zu beschäftigen und mich da irgendwie in die ganzen Prozesse reinzudenken, um mir dann Auto auszusuchen und so. Und andersrum erwarte ich als Landwirtin genau das auch nicht von den Konsumenten. Aber im Grundsatz gehört es ein bisschen zur Allgemeinbildung dazu und vor allen Dingen zur Nähe, äh, weil es eben nicht nur ein Auto ist, was ich mir vielleicht alle zehn Jahre mal kaufe oder alle fünf, sondern weil es Lebensmittel sind, die ich mir tagtäglich kaufe. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir da einfach von beiden Seiten mehr Bewusstsein brauchen, sodass der Milchviehbetrieb nicht mehr die Haarmilch auf den Tisch stellt, sondern ähm, die frische Milch aus dem Tank holt und wertschätzt und für sich, für sich weiß, was er für gute Lebensmittel da produziert. Und andersrum ebenfalls.
0: Ja, ganz getreu nach meiner Oma Kind, du bist, was du isst.
1: <lacht> immer, hey, das ist ein toller Slogan, vielleicht sollten wir den
0: gehen, <lacht> Fand ich auch immer gut, dass sie das so gesagt hat. Annika, es ist so großartig, sich mit dir darüber auszutauschen. Ich finde das so, so wichtig. Ich könnte ja auch noch Stunden mit dir darüber reden. <lacht> ähm, gibt es irgendetwas? Du hast gesagt, wir sind durch Krisen gegangen. Es ist... Ähm, viel, wir haben nicht mehr viel Zeit zu handeln. Du hast uns schon ganz, ganz viel mit auf dem Weg gegeben. Gibt es jetzt hier an dieser Stelle noch irgendwas, was du uns zum Abschluss noch sagen möchtest?
1: Oh, ich, wie du schon sagst, ich äh, habe immer viel zu erzählen und vor allen Dingen liebe ich diese Gespräche. Also auch da einfach der, die herzliche Einladung. Ähm, wenn ihr das hört, kommt gerne auf mich zu und lasst uns in den Austausch treten und netzwerken und äh, Gespräche führen. Äh, total gerne. Und eigentlich kann ich mich nur wiederholen von dem, was ich auch schon in unserem Gespräch gesagt habe. Lasst uns alle bei uns selber anfangen und kein Fingerpointing betreiben und vor allen Dingen nicht in Schwarz-Weiß denken. Ähm, wir müssen die Welt retten, ja, aber wenn wir jeden Morgen mit diesem Riesenball aufstehen, dann schaffen wir das überhaupt nicht, sondern jeden Tag ein Stückchen mehr und dafür aber durchdacht und nachhaltig zu einer Veränderung und Anpassung, das wäre toll. Und da einfach wirklich offen und ehrlich zu hinterfragen und auch mal gegen den Mainstream schwimmen. Cool. Ich habe ja immer eine
0: Frage, die ich am Ende des Podcasts jedem Interviewgast oder Gästin stelle. Und das ist die Frage, Annika, verrate uns doch mal das Geheimnis deines tollen Aussehens und deines Strahlens.
1: Jetzt strahle ich auf jeden Fall noch mehr. Du hast mich ja schon vorgewarnt <lacht> ähm, vor dieser Frage und ich finde sie super schön. Ähm, das Geheimnis dahinter ist, glaube ich, die Ausgeglichenheit beziehungsweise ja, die Selbstliebe, die du auch so schön immer beschreibst. Ähm, und ich glaube, dass das für mich das Geheimnis für wahre Schönheit nach außen ist, wenn man mit sich selbst im Reinen ist. Und ähm, ja, das kann man nicht immer sein, aber zum großen Teil und das sieht man dann auch im Außen.
0: Wow, das, äh, bei dir sieht Mann oder Frau es auf jeden Fall <lacht> total <lacht> großartig. Das war ein großartiges Gespräch. Ich bedanke mich für deine Zeit und ich bedanke mich für deinen Mut, so daraus zu gehen und so viel für uns, unsere Enkel zu tun, denn ich kann mir vorstellen, dass du auch oft Gegenwind erfährst und dass es nicht unbedingt immer einfach ist, in, sich in dieser Domäne zu behaupten. Ja, nicken, das ist gut. Ich sage das mal, weil das sieht gerade keiner. Und danke, dass du da so rausgehst. Danke, dass du es machst. Und wenn du jetzt zugehört hast, dann ja, lade ich dich auch noch mal herzlich ein, dich etwas zu hinterfragen. Vielleicht mal zu überlegen, wo du mit deinem Sein die Welt besser machen kannst. Für uns, für uns alle, für deine Kinder, für deine Enkelkinder. Und auch, wie Annika schon so schön sagte, nicht mit dem Finger auf anderen zeigst. Ich bin ein ganz großer Freund davon, dass jeder bei sich selber gut sich kümmern kann. Und dann haben wir auch genug zu tun. Und wenn du mit deinem vorbildhaften Verhalten vorangehst, inspirierst du ganz von alleine Menschen dazu, es dir nachzutun. Und in diesem Sinne, danke, dass du da warst. Schön, dass du zugehört hast. Ich freue mich immer über eine Bewertung bei Spotify oder iTunes oder schreib mir einfach eine Nachricht, das freue ich mich auch immer. Und vergiss nicht, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, deine Ellen.